0: Hola, yo soy David y esto es Tripian. En este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. En esta ocasión me senté a platicar con Nahuel Lema. Nahuel es cofundador de Codehouse, una empresa que se dedica a enseñarle a las personas a programar y muchos otros skills capitalizables para encontrar trabajo. Coderhouse nació dando clases presenciales en Argentina para personas que quieren aprender programación y cambiaron a ser completamente remotas justo antes del COVID, siendo una de las pocas empresas antifrágiles a situaciones como la pandemia. Unos años después, lo que sigue haciendo Coder House es único y es que los cursos se hacen con un profesor en un salón de clases virtual, en vivo lo cual ayuda a que los alumnos completen el curso comparado con cursos que ya son pregrabados Hoy, Coder House cuenta con más de 200.000 estudiantes y han sido parte de aceleradoras como Y Combinator por su parte, Nahuel tiene una carrera que empieza con su deseo de ser diseñador gráfico y da un giro importante para convertirse en programador. En esta charla nos cuenta cómo cualquier persona puede aprender cualquier skill que desee, cómo la suerte se tiene que buscar y por qué tenemos que seguir invirtiendo en nuestra educación. Es con mucha emoción que te dejo con Nahuel Lema. Hola, Nahuel. Qué gusto tenerte entrepeando ¿Cómo estás? Todo bien, David. Todo bien. Un no, agrado no, no, no estar de otro
1: lado.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, Nahuel, quiero platicar mucho de Coder House. Estoy muy emocionado de hacerlo. Pero antes me quiero meter un poco a Nahuel como persona. Y en específico, Nahuel de niño. Y te quería preguntar, arrancar más bien, con cómo eras de pequeño.
1: Cómo era de pequeño. Eh, Acabo de traer un poco de lo que mi papá me puede llegar a comentar de cómo era Bemape de pequeño y, y algunos vagos recuerdos que tengo hasta los 10, 12 años. Y creo que el, el patrón siempre fue el mío: de que era un pibe muy introvertido, muy valiente de alguna manera. Muy introvertido porque quizás me costaba un poco más relacionarme con gente hasta que de vez, en el momento que le entras confianza ya no se abre más pero valiente en el sentido de que una vez que ya estaba o pertenezco a un grupo o pertenecía a un grupo determinado, no sé, los amigos del barrio, o los amigos del, co del colegio, o los amigos del club o donde sea, ya me convertía en alguien demasiado valiente. El primero en probar algo, el primero en ir adelante, el primero en hacer algo así y, y creo que ese fue un patrón bastante recurrente en mi
0: vida de alguna manera hasta el día de hoy. Y en la parte académica, ¿cómo eras? En <risa> el colegio creo que era muy bueno Hasta que me a ser adolescente Y ahí me empecé a llevar todas las materias
1: No sé cómo dicen en México Pero acá, de llevarse las materias te desaprobas durante todo el año Y tenés que rendirlas todas juntas en, A fin de año, en este caso Porque cursamos En diciembre se termina Es como la parte de finales y Exámenes finales Así que creo que en el último año de la escuela Me llevé todas las materias Y aprobé todas en diciembre <risa> Así, literalmente
0: O sea, cómo en ese momento... ¿Tú, adolescente, alguna vez te imaginaste que te ibas a dedicar a la educación? No, no, definitivamente no.
1: Creo que el camino lo vas construyendo y te vas dando cuenta al
0: final de todo a, hacia
1: dónde sí. puedes llegar a ser más fit. En aquel entonces, no, la verdad es que me preocupaba estar haciendo otras cosas, <ríe> definitivamente. No, no, en educación me creo que me quedaba bastante lejos. Creo que de alguna manera empezaba a tener un tipo de interés en hacer cursos y formarme por fuera del programa obligatorio escolar que todos tenemos que pasar.
0: Cuéntame un poquito de eso, o sea, acabas la preparatoria que le llamamos en México y ¿a qué entras?
1: Una vez que terminé el colegio, en aquel entonces a mí me gustaba mucho dibujo. Hacía muchos cursos de dibujo, orientaba cómic, manga, ese, ese tipo de, de estilo. Y dije, bueno, mi camino evidentemente es por el diseño gráfico, la propuesta de valor venía, de, de parte mía era la propuesta gráfica. Y dije, bueno, voy a ir a la UBA, la UBA tiene un lugar que se llama Gafado, la Facultad de Diseño y Urbanismo donde eh, te enseñan diseño gráfico y hay un proceso básico común que se conoce como el CBC, ciclo básico común y en ese CBC vos tenés que aprobar unas ocho materias, creo que dura un año o dos años o algo, algo por el estilo y donde muchas de esas materias son relacionadas a dibujo, dibujo técnico, dibujo artístico, dibujo de ese tipo de cosas para poder avanzar al próximo paso y esas materias se venía metiendo bastante bien y me, me estaba yendo relativamente bien pero no me estaba yendo bien en todas. Y, y empecé a desaprobar nuevamente y a una abuel de 18, 19 años, eso fue bastante duro porque fue la primera experiencia por fuera del colegio y tuve que dejarlo. No, no pude avanzar en, en la UBA y me fui a la Universidad de Morón. La Universidad de Morón es una universidad más que está en zona oeste que es donde yo soy, de Buenos Aires. Y lo intenté una vez más, un cuatrimestre, porque los años están, en la facultad están segmentados por cuatrimestres y me fue pésimo. No, desaprovechó toda la materia otra vez y estaba muy mal Dijo, bueno, no, evidentemente no es por acá Y por suerte, eh, en ese entonces yo seguía siendo muy amigo de un grupo de, de, de dibujo Donde muchas de mis amistades adolescentes y, y adultos se formaron ahí Y una de esas personas, que eh, se llama Nico, me dijo ¿Por qué no le das una oportunidad a esto de programar? que él ya empezaba a ser programador o empezaba a dar los primeros pasos de programación allá por el 2006, 2007, súper primitivo. Y le di una oportunidad a eso, siendo yo alguien que pasaba mucho tiempo frente a la computadora, de repente encontré un motivo por el cual estar más tiempo en la computadora programando. En un algo muy, muy elemental, que era HTML y CSS, y quizás algo de Javascript. Pero encontré realmente una, una fascinación y me volví súper adicto. En un momento dejé de hacer todo lo que estaba haciendo para poder programar más tiempo, y así fue, pero esto viene con truco y el truco es que eh, en aquel entonces mi alcance a las universidades no, no llegaba a dar con algún lugar donde se enseña a programar. Entonces empecé a hacer algunos cursos aislados, naturalmente mucho de internet, internet muy primitivo también, estamos hablando de hace 17 años atrás. Y en el pacto que tenemos con, con mi hermano, mi papá y yo, es vos puedes estudiar lo que vos quieras, pero tenés que pasar por la universidad. No hay ningún problema. Todos en la escuela, toda nuestra familia, todos pasamos por la universidad, todos pasamos por algún tipo de proceso formativo y lo formalizamos de alguna manera. Entonces, dentro de buscar y buscar y buscar y hablando con más personas que estaban más o menos metidas en el aspecto de programación, me terminan recomendando Escuela Da Vinci. Y Escuela Da Vinci es una, un instituto que está hace mucho tiempo en el microcentro porteño o muy cercano al microcentro porteño de acá de Buenos Aires, donde tenía una carrera que se llamaba programación web, diseño y programación web. Y ahí digo, bueno, vamos a dar una oportunidad a eso. Y es una carrera, era una carrera de dos años, creo que ahora es de tres, donde se enseñaban muchos aspectos del desarrollo web, tanto del front-end, backend, diseño, marketing, básicamente todo para poder tener tu pequeña agencia de producción de, de sitios web. Y empecé a meter todas las baterías. Y fue como dar con el clavo entre lo que a mí me interesaba hacer en aquel entonces con los conocimientos que se estaban impartiendo. Y ese fue mi primer intento de, de formalizarlo, y de hecho lo terminé formalizando me terminé ingresando de esa carrera. Y al, ni bien ni lo terminé, ni siquiera lo había terminado. Unos meses antes ya estaba en conversaciones para poder ingresar a mi primer empleo de, como desarrollador en una super factory Obviamente todo esto lo fui aprendiendo sobre la marcha, no tenía ni idea lo que era una superfactory. Y ahí fue cuando mi proceso formativo se terminó materializando en, en un sueldo, en una empresa enorme... Y ahí estuve como tres o cuatro años. Y lo dejo hasta ahí porque la historia claramente
0: continúa. Sí, ahorita me meto en eso. Pero, ¿qué fue lo que cambió entre tu experiencia en la universidad como diseñador gráfico versus tu experiencia como programador? O sea, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Creo que venía con la mentalidad de que
1: era muy bueno dibujando. Venía dibujando hace mucho tiempo. No solo dibujo artístico, dibujo técnico, sino que también dibujaba planos mi papá es agrimensor y siempre trabajamos con el estudio de arquitectura, entonces de alguna manera de hecho los que estén escuchando el otro lado que sepan lo que es el AutoCAD, bueno, usé el AutoCAD durante muchos años y me, me parecía divertido, me parecía algo interesante y creí que tiene un talento y ese talento al momento de ponerlo a prueba mediante un proceso formativo me resultó totalmente frustrante, evidentemente no tenía las habilidades necesarias para poder defender o estar en un mínimo aceptable cuando por el otro lado cuando empecé a programar me di cuenta que Evidentemente tenía un talento y ese talento era valorado y requerido, y, y bueno, se, se materializaba en aquel entonces en aprobar materias, cosa que con lo otro no estaba sucediendo. Y creo que ahí encontré un propósito. Ahí encont no, sé si encontré, perdón, no, encontré, no sé si encontré un propósito, pero sí encontré algo que me motivaba a seguir indagando mucho más y que sentía que había una aceptación del otro lado por cada cosa que yo hacía. Me decía, bueno, esto lo estás haciendo bien o, o te está saliendo muy bien o lo que sea, que sea en aquel entonces. Y, y empecé a dedicar más tiempo
0: Y usualmente hay una línea Muy difícil De marcar entre Lo que siempre nos dicen Yo creo que como en los procesos de educación De no te rindas Versus escúchate Y date cuenta que no es por acá ¿no? ¿Cómo tú manejaste esa parte? Eh, creo
1: que en un joven de 20 años eh, Lo manejé creo Bastante bien Cuando encontré algo para hacer porque, por lo general, vos empezás la facultad o empezás algo un poco más formal a principios de año. Y yo abandoné la carrera a mitad de año. Por lo tanto, creo que me agarró en una de las primeras depresiones que pude haber llegado a tener, donde tenía todo un cuatrimestre por delante que no sabía qué iba a hacer. No tenía ni idea. Estaba boyando en el éter sin ningún tipo de rumbo, sin ningún tipo de acompañamiento en cuanto a plan de vida. Creo que fue bastante, creo que fue bastante, pero estoy tratando de recordar ahora, pasaron 15 años. Pero bueno, creo que fue bastante duro hasta que finalmente pude encontrar un nuevo camino y ese nuevo camino se materializó al próximo año, porque esto fue un, fueron como 6 o 7 meses, y al próximo año comencé en la escuela de Avicii en aquel entonces y, y bueno, pude encontrar mi caminito de alguna manera, ¿no? Pero en ese entonces fue absoluta incertidumbre no sabía qué iba a ser de mi vida.
0: Sí, eso se me hace sin duda muy interesante si quieres, ya pasando a la siguiente etapa, digamos, de tu vida, que es cuando empiezas a trabajar ya como programador. ¿Qué significó eso para ti? Y significó
1: haber materializado algo que incluso para mi papá era el éter mismo, porque programación, él había tenido una materia de COBOL cuando él pasó a la facultad, pero hace ya muchísimos, muchísimos años, y se había quedado con esa imagen de una materia en la facultad de un, algún cuatrimestre en toda la carrera de cinco años, ¿no? Y pudo ver que generaba claramente ingresos, pudo ver también que ganaba mucho más que la mayoría de todos mis compañeros de los distintos grupos a los que he formado, porque en aquel entonces estamos hablando de, al menos lo voy a, se lo voy a poner bastante localizado, en Buenos Aires del 2010-2011, donde había pleno empleo de programación, como todas las empresas estaban desesperadas por buscar programadores, donde se pagaba dos, tres, cuatro veces más que cualquier otro empleo, literalmente. Y eso, bueno, por supuesto se sostuvo durante muchísimo tiempo. Y creo que fue el resultado. Fue el resultado de haber pasado por todos esos procesos, haber fracasado mal, haber encontrado de vuelta el camino y ese camino terminó en un empleo, ¿no? Que creo que es la premiación, la consecuencia de haber, de haber tomado ese tipo de decisiones. Y finalmente, esa apertura, ese nuevo empleo, que en este caso fue Global Logic, el primer lugar donde trabajé, me dio la posibilidad de estar en un lugar gigantesco, pero no tan grande. En aquel entonces llegamos a... Había, cuando yo entré eran... 150, 200 personas, y cuando me fui eran menos de 400, pero estaban ahí al borde de ser 400 personas, lo cual me dio como no conocer un montón de personas. Y de repente me hice amigo, compañero, compartí muchos proyectos, muchas noches, muchos días, con, con un montón de personas que finalmente te, la vida me fue volviendo a cruzar. Y se me abrieron más oportunidades en el futuro, gracias a
0: eso. ¿A, ¿A qué se dedicaba
1: Global Logic? Global Logic es una super factory, es india, o sea, proviene de su headquarters bueno, no sé si... Mm, su gran factor y está en la India y o sea, principal super en la India y después tiene muchas sedes o subsidiarias en distintos países una de esas fue una empresa que antes se llamaba Cúbica y lo compró Global Logic para tener una sucursal acá en, en Argentina y lo que hacen es producir software básicamente eso, para grandes compañías ahí tuve la posibilidad de trabajar con grandes empresas tanto nacionales como internacionales y eso fue el puntapié y ese para mí era el camino ir trabajando en super factories crecer en la jerarquía organizacional, tanto desde de entrar como desarrollador, pasar al líder técnico y así sucesivamente y, y ese creí que era, ese era mi camino, pero tres años después decidí como que bueno, ya no, no había más nada para mí ahí o por lo menos no en ese momento y decidí pasarme a otro lugar que era más grande todavía o por lo menos más grande para mí en Argentina que es Globant, Globant gigantesco, Globant es uno de los unicornios acá en Argentina y entré cuando eran 6.000 empleados, hoy Globant son 27.000, lo cual es un montón de gente, en miles, no sé si en cientos de países, tienen cientos de oficinas, y eso estuvo buenísimo. Conocí a otro grupo de personas conectados, fue mi primera experiencia remota, de alguna manera, me pareció súper pionero en aquel entonces, donde todo el equipo no estaba en el mismo lugar donde estaba yo, y estaban todos distribuidos, en mi caso, principalmente en Argentina y en España, pero muchos proyectos estaban distribuidos en múltiples países, y creo que fue súper
0: interesante también. Y sé que cuando estás en Globant empieza también tu interés por dar clases, ¿cierto? ¿Cómo surgió ese interés? Correcto. Creo que en la última etapa de, de Global Logic se de, había una especie de iniciativa
1: que se llamaba, era como un bootcamp, donde chicos y chicas del último año de la, de la facultad o la mitad de la facultad los metían dentro de esta iniciativa que se llamaba bootcamp algo, que ahora no recuerdo, y les trataban de enseñar todo lo que podían sobre distintas ramas de desarrollo de software, o de la organización. Y en un momento buscaban voluntarios si y yo me participé. Dije, bueno, ¿por qué no, ¿Por qué no yo? Y yo le salto. Y, y estuvo buenísimo. Ahí creo que empecé a conectar o empezó a dispararse una, una chispa en mí que dijo: esto de compartir conocimiento con otros puede ser muy interesante. Claramente a mí me, me interesaba ser estudiante de gente que yo creí que era la mejor o creo, sigo creyendo que es la mejor y bueno, qué bueno sería en algún momento poder compartirle a otros con este estilo de, de enseñanza o este estilo de aprendizaje. Y cuando lo puse en práctica dije, para esto se me da, creo que se, creo que se me está dando bastante bien. En Globant tuve la posibilidad de dar charlas y capacitaciones y eso también fue algo bastante interesante porque la ventana estaba abierta a todo tipo de oportunidades y siempre que vos propongas, del otro lado el no ya lo tenés, por lo tanto proponer es gratis. Y luego me pude seguir impartiendo y en paralelo dije, bueno, ¿por qué no formalizo un poco esto? Yo creo que se me da bien, lo que no significa que sea un excelente profesor o que, o que no pueda mejorar de alguna manera y ahí empiezo a hacer más cursos, que hasta ese entonces solamente le estaba asistiendo en la universidad porque había vuelto a la universidad a hacer una tecnicatura en analista de sistemas y bueno, voy a empezar a hacer cursos y dije, bueno, a ver qué curso debería hacer para poder ser un mejor profesor y ahí empiezo a hacer cursos de oratoria, de PNL, de coaching de No recuerdo no, no Pero hasta, hasta hice uno de ceremonial y protocolo Por si surgía la posibilidad de diagramar Algún tipo de actividad Y aparte súper interesante ¿eh? Altamente recomendable ceremonial y protocolo Muy bueno ¿eh? Y eso me empezó a nutrir de más habilidades Que me, también me empezaron a empoderar Para formalizar ese conocimiento Que hasta ese entonces lo venía impartiendo De forma no sé, gratuita por ponerle algo Lo hacía de onda eh, al final del día Y me empecé a postular a búsquedas Donde buscaban profesores de programación y finalmente pude tener la primera oportunidad dando curso de programación, en este caso de JavaScript, que es el lenguaje que programo,
0: y estuvo buenísimo. Nahuel, te agradezco que hasta ahora ya me contaste básicamente como desde el inicio hasta sí. que arranca Coder House, y ahorita me quiero adentrar justo en Coder House, pero te quiero preguntar antes, platicando de esta etapa, en hindsight o en retrospectiva, ¿crees que hubo un tipping point en tu vida?, ¿Como un momento clave que cambió tu camino?
1: Sí, claro. Un momento que de, decidí contarle a, a todos los demás, o todos los demás, no sé, pero a, a varias personas de, de lo que estaba haciendo. Porque si me hubiese quedado callado en, en aquel evento, que me acuerdo patente, ¿eh? fue el evento, una meetup que hizo Microsoft en las oficinas de Microsoft, y si no le hubiese contado a nadie, capaz esa puerta no se abría. Si no hubiese ido a las meetups, seguramente esa puerta tampoco se abría. Si no hubiese, eh, no sé, formalizado un par de conocimientos para que yo sea un mejor profesor, capaz que ni me hubiesen llamado y nunca hubiese tenido esa primera oportunidad como profesor. Como que, de, claramente hubo una serie de decisiones que yo tomé proactivamente esperando algún tipo de resultado que dependía de otras personas, porque yo puedo manifestar o puedo decir o puedo hacer, pero si me lo guardo para mí no va a pasar absolutamente nada. Entonces...
0: Sí, creo que es una lección importante, o sea, no solo tienes que trabajar, sino externalizarlo, ¿no? O sea, es importante que las personas se enteren de eso. Y, Nahuel, ahora sí ya pasando a Coder House, ¿puedes primero platicarme qué es Coder House para los que no sepan? Claro que sí. Bueno, gracias. A esto se le conoce como chico acá en Argentina.
1: En es ese momento spam de valor. Coder House es un lugar donde damos cursos de habilidades digitales. Podemos encontrar cursos desde producto hasta marketing, pasando programación, diseño, data... Tenemos un portfolio de más de 60 cursos distintos, todos impartidos de manera sincrónica, salvo algunos casos muy excepcionales, donde tratamos de dar clases online en vivo para toda Latinoamérica. La verdad que hoy por hoy, después de estos tres años donde pivoteamos del presencial a online, hemos podido lograr más de 165.000 egresados solamente el año pasado. Este año probablemente nos acerquemos bastante a los 200.000 si es que no lo superamos. Y en un solo mes, por ejemplo, en septiembre del año pasado, llegamos a tener 65.000 estudiantes activos. Hoy por hoy tenemos unos 40.000. Tengan en cuenta que los cursos comienzan y terminan constantemente porque todos los cursos comienzan y terminan y se dan en determinados días y horarios. Por lo tanto, calculemos por mes y por mes aproximadamente tenemos unos 40.000 estudiantes activos en toda Latinoamérica, incluido Brasil, porque tenemos una propuesta en portugués. Así que eso es lo que hacemos y tratamos de garantizar la educación en toda Latinoamérica para, para poder lograr más y mejores
0: oportunidades para todos. Ahorita que... He estado preparando esta entrevista y viendo los cursos de Coder House y adentrándome en Coder House. Algo que me salta a mí como estudiante también es que siento que algunos de los cursos yo automáticamente me autodiscrimino. Como veo, por ejemplo, el curso de programación y digo yo no tengo ese mindset o no, tengo, no soy bueno en esa forma de pensar. ¿no? Y creo que como yo ha de haber millones de personas. ¿Qué me dices a mí y a estas personas que nos autodiscriminamos para no entrarle a este tipo de skills? Voy
1: a caer en un tópico como creo que bastante genérico, pero creo que viene al caso, que es el síndrome del impostor lo tenemos todos. El problema es que lo tengas durante mucho tiempo. Que pase el tiempo y luego diga, no, tengo este más, tengo más". y tengo Yo te preguntaría lo primero que te preguntaría sería ¿programaste alguna vez? ¿Te de programar?
0: No, pero... O sea, no, pero naturalmente, bueno, no natural, o sea durante mis cursos nunca he sido bueno, por ejemplo, en lógica o matemática o particularmente como talentoso en eso, ¿sabes? Te puedo preguntar otra cosa más. Por supuesto. ¿Crees que Messi nació siendo campeón del mundo? No, pero sí creo que tiene muchísimo talento natural, como... Solo, nosotros vemos el resultado.
1: De todos los años que Messi pasó desde patear por primera vez una pelota hasta lograr ser campeón del mundo y, y ver lo que es hoy. ¿no? Pasaron muchos años. Todos los cursos comienzan desde un punto inicial donde nadie sabe programar. Eventualmente, eh, la respuesta que podrías llegar a tener de que tenés ese mindset relacionado a que no, no es para vos y lo haría después de experimentar. Por ejemplo, sería difícil para mí decirte soy pésimo escalando para sacarlo de un tema absolutamente ajeno a la programación. Y vos me podías preguntar, ¿pero escalaste alguna vez? No, no escalé nunca. ¿Y cómo sabes que es pésimo? Y no sé. No, bueno, en este caso yo te puedo demostrar que fui al curso de, de escalamiento y me di cuenta que el esfuerzo físico es bastante alto y es interesante hacerlo en la pared, vertical y todo ese tipo de cosas, pero por lo menos me saqué la duda. Fui y lo probé. Me sometí, me puse a la mentalidad de aprendiz y, la, y en este caso tuve una profesora y la profesora me fue guiando y así como empecé a trepar, tiene varias líneas, una pared. Vas para la línea 1 y te quedas en la línea 1 trepando y sosteniendo el peso. Y eventualmente, a medida que van pasando los días, ascendía la línea 2, la línea 3 y así sucesivamente,
0: con tal de ir mejorando. Me encanta la lección. Y, o sea, siguiendo esa misma línea, ¿muchas personas prueban distintos cursos dentro de Coder House? Eh, sin duda. Sí, creo que hoy por hoy la
1: flexibilidad que nuestros cursos tienen y, y el alcance que nuestros cursos tienen invitan al menos a tener otras posibilidades que por ejemplo yo no tuve o, o quizás, bueno sí, que yo no tuve o no, no tenía las, las herramientas para hacerlo antes de empezar la facultad, no, no hice muchos cursos quizás si hubiese hecho un curso de diseño UX o diseño UI si hubiese existido antes de ir a la universidad de diseño capaz me hubiese dado cuenta ahí y en vez de invertir tres años de mi vida o dos años y medio Podría haber destinado tres meses y no para por acá no es y poder pivotear y encontrar otro camino porque sí. son personas que han hecho muchos cursos tenemos jóvenes que han hecho muchísimos cursos pero jóvenes que también validan dicen para esto me interesa me quiero o, o adultos en el mejor de los casos diga para me quiero reinventar y empezar a hacer cursos de producto a ver porque me siembra o el interés o la curiosidad la tengo por acá y capaz se dan cuenta no por el producto no es vamos a otro o a sucesivamente con tal de encontrar eso que resuene en cada uno al final del día, tenemos que poder afinarnos con un propósito. Así como yo aprendí a programar gracias a un amigo que me recomendó y encontré la motivación, si no hubiese tenido ese amigo, jamás hubiese aprendido a programar. Andás a saber qué, qué, qué historia hubiésemos contado. ¿no? Y los cursos hoy creo que dan esa posibilidad.
0: Algo que se me hace muy interesante es esta parte que hicieron un pivot de clases presenciales a clases online, que ahorita creo que igual en retrospectiva, Suena como natural, ¿no? Pero supongo que en ese momento no necesariamente lo era. ¿Me puedes contar de esa etapa y de ese pivot? Claro que sí. Bueno, les
1: ofrezco un poco más de contexto. Nosotros históricamente eh, dábamos clases presenciales en salas de coworking, donde el coworking cerraba, un o sea, coworking por lo general cierra a 6 y 7 de la tarde, y quedaba en la sala de reuniones ociosamente. Utilizábamos esas salas para poder dar clases. Entonces nuestras clases estaban impartidas para 10, 12 personas, algo, alguna que otra excepción.
0: No, teníamos quizás más. ¿Ahorita estudios. solo, o sea, en ese entonces solo en Argentina? Solamente en Argentina.
1: Empezábamos a tener cursos en Montevideo y en Santiago, pero de una manera muy aislada. Y progresivamente pasaron los años. Estuvimos en algunas provincias del interior del país, de acá en Argentina también. Pero principalmente estábamos en Buenos Aires, en Capital. Así que esos fueron los primeros 5 o 6 años. Y realmente yo creí que lo, lo estábamos haciendo súper bien Y que ten, estábamos constantemente mejorando la experiencia Hasta habíamos pensado en tener nuestro propio aroma Nuestras propias sillas Como que estábamos como... En la experiencia presencial nos parecía que era súper importante Y que cada uno no, no solo era aprender Sino que también era un conjunto de cosas Y que el coworking obviamente era una pieza fundamental De esta, de esta nueva experiencia Porque ya no era un aula Era un coworking working Los co por general son diferentes También decorados Como que tiene una estética particular Así que en esos primeros cinco años no estábamos súper focalizados en eso. Teníamos un equipo súper pequeño, entre 10 a 15 personas, dependiendo del año y dependiendo de la, de la época en la que nos tocaba. Y en un momento se abre la posibilidad de tener operaciones en Perú. Así que Chris viaja a Perú y está unos meses ahí. Y desafortunadamente no pudimos dar con el Market Fit. Tuvimos suerte con los coworkings, nos no dábamos con profesores. La verdad que no, no fue un momento de adversidad total donde nos chocamos la pared de que no, quizás no podíamos replicar lo que estaba sucediendo en Buenos Aires en otros países. Luego de ese viaje, Cris decide volver a, a Buenos Aires y trae la idea de llevar la, la experiencia presencial a la experiencia online. Esto estamos hablando de agosto de 2019. ¿no? Mucho antes, de hecho 6, 7 meses antes de la pandemia. Por lo tanto, dijimos, bueno, vamos a dar una oportunidad a eso y se abre un nuevo Nueva incertidumbre porque creíamos que éramos muy buenos dando clases en, presencialmente y que ese era nuestro modelo y que el futuro era por ahí. Pero nos estaba costando muchísimo escalar, teníamos distintas dificultades que nos traían bastantes impedimentos y queríamos que lo online podía ser una, una ventana para nuevas oportunidades y nuevos alcances. Así que en un mes me puse a programar todo lo que había que hacer para, o todo lo que creíamos que había que hacer para poder recablear la parte de inscripción, la parte de demanda, de que de repente aparezcan nuevos cursos online en oferta, etcétera, etcétera. Eso llegó un tipito tres o cuatro semanas y a partir de ahí en paralelo empezamos a vender y lo empezamos a ofrecer. Obviamente hubo un momento de confusión porque nosotros éramos conocidos por dar cursos presenciales y teníamos como que reexplicar la propuesta de valor que iba a ser online, que tenía un precio absolutamente competitivo, costaba un tercio de lo que costaba nuestro curso y presencial y al cabo de un mes superó ampliamente nuestras expectativas porque de repente pasamos de nuestro curso promedio que tenía 10, 15 personas que esperábamos que se inscriban esa cantidad de personas se inscribieron casi 50 personas lo cual estos early adopters confiaron en nosotros para, para poder dar un curso online de hecho la mayoría nunca había cursado online mucho menos en vivo o sea capaz habían visto en un curso grabado pero nunca en vivo y creo que más de la mitad no había hecho nunca un curso con nosotros por lo tanto, se estaban animando casi por doble en tener a, a esta nueva propuesta. Así que esa nueva propuesta fue naturalmente fue un éxito. Empezamos a meter más esfuerzos. Empezamos a meterle más, empezamos a adaptar más cursos, empezamos a aprender muchísimo de, de, este, de esta primera iteración del curso online. Y eso daba más pistas para dar más servicios, para dar más soluciones. Y a partir de ahí empezamos a escalar a toda velocidad para que eventualmente cuando llegó la pandemia, que no hay mal que por bien no venga, ahí empezamos a crecer 2, 3x todos los meses, durante muchos meses. ¿Por qué? Porque la mayoría de la competencia no estaba preparada para este tipo de servicio. Nosotros ya teníamos seis meses de ventaja o, seis, o siete meses de ventaja donde habíamos mejorado todo el proceso de inscripción. Ya no dábamos más cursos presenciales. Habíamos decidido que el primero de enero del 2020 no se vendían más y que los que estaban corriendo, bueno, eventualmente se iban a terminar y listo. Así que lo que hizo la pandemia fue acelerarlo por días. Literalmente fue un crecimiento explosivo y si mientras dábamos clases a cursos presenciales se egresaban 5.000, 7.000 personas por año, en el primer año de, de los cursos online se egresaron más de 20.000, 30.000 y, y no paró de crecer. De hecho, lo mencioné hace un ratito que el año pasado se egresaron 165.000, lo cual abrió las oportunidades no solo a que podamos salir a buscar más estudiantes porque nuestro modelo online ahora estaba abierto para todo el mundo, sino que pudimos contratar a muchísima gente, pudimos dar oportunidades a miles y miles de personas para que sean profesores, tutores, para poder llegar a, a más y más personas, ¿no? Y bueno, eventualmente abrimos la operación en Brasil y pudimos seguir escalando la propuesta en portugués. Así que hasta ahora vienen siendo un crecimiento constante, sostenido y con, con muchísimo impacto en toda Latinoamérica.
0: Y en términos de la experiencia de los alumnos, ¿cómo sientes que eso los beneficia o qué es distinto? Creo que en nuestro
1: caso, lo que seguimos sosteniendo y sigue dando los mejores resultados, al menos para nosotros, porque tenemos un completion rate por arriba del ochenta y tanto por ciento, es que nuestro modelo es un cohort base, lo que puede ser una comisión. ¿Qué significa esto? Que vos te anotás una fecha o un curso y vas a cursar con un montón de personas a tu alrededor, que son tus compañeros de clase, obviamente va a haber un tutor y va a haber un profesor. Y esa dinámica de que tenga un comienzo y un final y que se cursen determinados días y horarios y tengas un chat compartido y que todos aprendamos en comunidad durante ese periodo de tiempo, hace que el aprendizaje sea en conjunto. En cambio, cuando vos aprendés por tu cuenta, a tu propio ritmo, la tasa de completud es muy baja, porque lo terminás abandonando porque no puedes incorporar a tus rutinas. En cambio, cuando vos lo incorporás a tu rutina, porque vas a decir, bueno, todos los lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche voy a cursar Diseño UX con mis compañeros, si tengo que hacer tanto proyecto y tengo que preparar tal desafío, etcétera, etcétera, etcétera de las distintas dinámicas del curso, invitan a que vos asumas un compromiso y ese compromiso eh, lo hemos reflejado en la completud, lo hemos reflejado en los ratings, lo hemos reflejado en todos los feedbacks y, y maneras de obtener eh, seguimiento de en cuanto a, a cómo está performando el curso y eso hace que podamos seguir mejorando.
0: Y en términos de cómo se empezó a visualizar a coderhouse sé que entraron a YC una vez que hicieron este pivot, o sea, en general, ¿qué significó como para el brand de CoderHouse House volverse una empresa pues como apalancada por tecnología? Y eso estuvo, claramente fue
1: un, una, una palmadita en el hombro, diciendo que bueno, digo, eso estuvo
0: bien. Nos hemos pichado
1: a YC dos veces y las dos veces nos habían rechazado. Y en la segunda, que fue la que yo participé, porque en la primera no, no había podido participar, ya nos daban pistas de que nuestro modelo presencial no escalaba de que no íbamos a poder conseguir profesores en el medio del país para 10 estudiantes, iba a ser como muy muy difícil de poder lograr y esto venía a sanar un poco esto, esta dificultad. Ahora teníamos profesores que podían estar desde cualquier parte del planeta dando clases para estudiantes en cualquier parte del planeta en vivo al mismo tiempo y eso realmente disparó mucho el, el interés y obviamente, y esto lo tengo que volver a mencionar porque es clave para, al menos para nuestro posterior éxito porque veníamos creciendo muy bien la pandemia agilizó la transformación digital del planeta a pasos agigantados. Lo que estábamos imaginando para el 2030 pasó en el 2020 en un mes para el otro. Porque, y esto te lo comparto porque me parece que es uno de los tantos casos de, de éxito que tuvimos. Cuando empezamos a dar clases online, teníamos que explicar lo que era Zoom. O sea, habíamos probado con un montón de herramientas y Zoom era lo que más se podía conectar a nuestros sistemas. puede tenía una API pública súper buena, estaba súper interesante todo lo que, lo que tenía Zoom. Y me permitía escalarlo, así que todos los cables fueron para ahí. Teníamos que explicar, teníamos que hacer webinars para explicar lo que era Zoom. Porque, y cómo instalarse, cómo sumarse a la clase, porque etc. había un montón de dificultades. Ahora, pasaron dos o tres meses de la pandemia y todo el mundo sabía lo que era Zoom. Eso agilizó un montón. Y es una, es una pavada, o es algo muy anecdótico, pero para nosotros fue explosivo. O de repente era un conocimiento adquirido.
0: Sí, o sea, me encanta este punto de CoderHouse House porque, o sea, antes de la pandemia no había ningún tipo de necesidad. Ahorita ese pivote es como todo el mundo diría, obviamente tenían que hacer eso, ¿no? Pero ¿cuál es el reto más importante ahorita de Coderhouse? El
1: reto más importante de Coderhouse. Hoy estamos posicionados muy bien en muchísimos países de Latinoamérica. El gran éxito de Coderhouse, que está creciendo por suerte, en estos últimos tres meses se redoblaron los esfuerzos, es en Brasil. Brasil es el gran mercado latinoamericano a la par de México y venimos invirtiendo muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo porque creemos que nuestra propuesta es superadora a todo lo que está ofreciendo el mercado brasileño actualmente y sin duda es el mercado. Es definitivamente el mercado. Y no lo digo yo, no puedo ser nadie comparado con esto, pero ejemplos como Tienda Nube o Mercado Libre que lograron, o Nubank, mejor, o sea, el caso más exponencial de todos, que son un éxito gracias a Brasil, por el impacto que tiene. Y si a Brasil le va bien, en, al menos en nuestro negocio, le puede ir bien a, a todos los países. El desafío está ahí, tenemos la tecnología, tenemos los equipos, ahora es el Coder House ya no somos 17 personas hace mucho tiempo, o sea, somos casi 300 personas conectadas de casi todos los países de Latinoamérica y todos conectados para poder dar una propuesta de valor superadora, exponencial y que pueda dar un mejor servicio a todos los estudiantes que nosotros tenemos para que, hoy te mencionaba que teníamos 40.000 estudiantes activos por mes aproximadamente, a veces algunos meses más, algunos meses menos, pero imagino un Coder House del 2025 donde tengamos 100.000 estudiantes activos por mes. Y para poder hacer eso, hay que hacer llegar nuestra propuesta a muchísimas personas, hay que poder seguir contratando gente que tenga el mejor talento, y el mejor talento dedicado a, a ofrecer lo mejor.
0: Wow, no, sin duda es un gran granito de arena, o sea, porque es la vida de las personas, lo que estás cambiando. O sea, ¿no? Tu educación y tus skills te pueden cambiar la vida y, y más en Latinoamérica, que creo que a veces pasamos por momentos complicados todos los países de la región. Nahuel, ya para cerrar, te quería preguntar, en la mayoría de las personas que te escuchan ahora son jóvenes que están haciendo la universidad o en esa edad complicada donde tienes que de alguna forma decidir qué quieres hacer al menos por un rato y muchos de ellos, estoy seguro, están interesados en aprender nuevos skills o aprender nuevas cosas, ¿qué mensaje le podrías transmitir a aquellas personas que están buscando dónde dedicarse los siguientes años?
1: Hoy creo que, creo no, estamos viviendo de alguna manera y perdón que lo repito otra vez, estamos viendo una transformación digital pero relacionada a la AI, y, y lo voy a sumar un poquito, voy a hacer un entre paréntesis y no code, donde muchas herramientas, hoy por hoy, tienen una capa de abstracción tan alta, en el sentido bueno, donde vos te puedes sumar sin saber programar o sin saber demasiado conocimiento y, y puedes empezar a utilizar y en este caso puedo mencionar cosas como por ejemplo Riverside, que ya te resuelve todo el tema del podcasting, que es lo que estamos usando ahora vamos a utilizar Webflow para hacer landings vamos a usar Zapier para conectar herramientas vamos a usar un montón de soluciones que ya están hechas y están ahí a punto de o todas las que están saliendo con AI que salen todos los días, que te dan la posibilidad de hacer lo que vos quieras, siempre y cuando tengas atrás un negocio o una propuesta de valor que quieras automatizar, escalar, y hoy es más fácil que hace muchos años. En mi caso, nosotros invertimos mucho tiempo en hacer muchas soluciones custom, porque no teníamos, o no, no le dábamos la oportunidad de probar cosas nuevas relacionadas a no-code o low-code, y hoy por hoy, cuando hay que hacer una landing, que voy a hacer el ejemplo más básico para que todos nos entendamos, hacer una landing en Webflow tarda no más de un par de horas, depende de la complejidad. Hacer una landing programándola puede tardar una eternidad, una semana capaz o más. Eh, al final día es una cuestión de tiempo y de probar. Y hoy por hoy si sí le tengo que recomendar a alguien hacer algo, que aprenda a, a conectar cables. Si en algún momento alguien se quiere reinventar, bienvenido sea. Como todos vamos a vivir un montón, así que reinventémonos tantas veces como sea necesario. No, no hay problema, nada es para siempre lo que estés aprendiendo hoy en la universidad probablemente dentro de un par de meses o años ya sea reemplazado por algo y te vas a tener que adaptar por lo tanto tener una mentalidad de aprendiz una mentalidad de, de, con un mindset de emprendedor o con un mindset de resiliencia te va a poder abrir más puertas de lo que te va a cerrar
0: me quedo con eso hay que siempre estar abiertos a reinventarnos nunca sabes por dónde te va a llevar la vida y pues Nahuel me quedo igual con esa última parte creo que muy bonito muy bien planteado y igualmente voy a estar dejando el link de coderhouse y las redes de Nahuel en la descripción del episodio para que las cheques y pues Nahuel te agradezco muchísimo esta conversación realmente ha sido un gusto tenerte entripeando